0: Välkommen till Sagan om Isfolket podden, här är vårt första avsnitt. Nu handlar det om boken Trollbunden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
1: Hej Dan. Woohoo, nu kör vi. Nu
0: kör vi. Isfolket. Yes. Ja, först tänkte jag säga att eh, vi behöver iTunes-recensioner. som du vill recensera det här på iTunes efter att ha lyssnat på avsnittet förstås så är vi väldigt tacksamma. Ja, vi kör igång! Vad händer?
1: Vi är i Trondheim, året är 1581. Vi har en smula pest, en smula stad i svält och en liten Och här hittar vi då vår geltinna, Silja Arngrimstotter, 17-16 år ungefär.
0: Men vi ska återkomma till hennes ålder senare, men fortsätt.
1: Ja, föräldralös. Allting är misär. Som sagt, lite svält, lite pest, lite likbål. Och vi lägger på att det är vinter. Det är svinkallt. Silje, som den godheten själv när har gett bort sina kläder och klädd i typ en säck och två stycken snören. Och ja, det här vi har henne. Här går hon i staden.
0: Det är verkligen en otroligt mörk början. Det är liksom totalt elände direkt.
1: Ja, men det är ju det, och jag tycker det är så. Man slängs in i det, och det är jättebra. Och det blir bättre för när Silje väl går där och vejer med den här pestliken som ligger på gatorna så hör hon att det gråter inifrån en gränd.
0: Och vad hittar hon där?
1: Där hittar hon en liten flicka som står vid sin mors stendöda kropp.
0: Ännu en död förälder i boken.
1: Ännu en död förälder i boken, det är mycket sådant. Och Silje, som den godit eller skäl är. Tar ju med sig den här flickan. Hon ser liksom att moden har dött av pest. Flickan kommer förmodligen också dö av pest. Men hon tar ändå med sig flickan. För hon känner att det är jättekallt. Det är vinter. Hon kan inte lämna det här barnet.
0: Hon är läskigt godhjärtad.
1: Hon är läskigt godhjärtad. Men jag tycker det finns så mycket fördelar med att hon är... Det finns så mycket fördelar som väger upp hennes nästan lite äckliga godhet. Och det är att hon är väldigt, väldigt modig också.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, ja. Jag är inte den som är den. Jag betraktar mig själv som en rätt god människa men jag tror inte jag skulle stanna bredvid en död kropp i en stad som är drabbad av pest och plocka upp ett främmande barn.
0: Nej, men hon tänker inte på sig själv. Det blir en ganska rejäl kontrast till Charlotte Maiden som vi stöter på här direkt.
1: Ja, stackars Charlotte Meiden från en helt annan bakgrund, uppväxt med silversked i munnen bokstavligt talad, hör till adelsfamiljen och allting är lyx och rikedom. Och hon är också ute den här natten med ett spädbarn.
0: Så hon har lyckats dölja.
1: Och det är jag lite fascinerat hur man lyckas dölja en graviditet.
0: Det hade med modet att göra, eller hur?
1: Ja, men jag har tänkt på det igen. För hon, de skriver att hon lyckas snöra in det här. Och, alltså snöra in, korkade det De drar in mycket i midjan men gravidmagen, där ska det dra in mycket. Men ner, mycket långa hängande kläder, mycket nedhängande kjolar. Och hon klädde sig själv. Så hon lyckades dölja sin graviditet. Födde ett spädbarn och inser att hon måste sätta ut det. För hon kan inte behålla det. Oj, oj, oj. För jag menar, tänk på vad ska folk säga om man föder en oäkting? Det går inte.
0: Skandalen skulle vara fruktansvärd.
1: Precis. Så vi har, vi möter henne också. Där hon starvas fram. Och det är också värt att det är kanske en timme sedan hon födde. Två timmar. Så hon går där blek, vacklande, jättesvag. Och ska ut genom stadsporten. Lyckas komma ut och lägger ut sitt barn.
0: Precis, och som tur är för henne så kommer allas hjältinna Silje och hittar det stackars barnet.
1: Ja, för Silje och den här lilla flickan de har ju inte sett att det är kallt i stan. Vi måste till värme. Och värme finns det vid likbålen på galvbacken.
0: Det låter ganska fruktansvärt att stå liksom mitt i vintern vid lite likbål och försöka värma sig.
1: Ja, det är inte som man på. Ja, vad har vi med för människor? Här? Vi har några lik som hänger där. Någon som ska halshuggas och en massa döda människor som brinner. ja Mysig stämning. Men när du tar sig ner i det här liksom genom skogen, mot likbålen på andra sidan, så hör silje gråt. Det är någon som gråter. Och det här är ju inte en bra sak i 1500 talets Norge.
0: Nej, för det kan vara en myling.
1: Mm. Och vad är då en myling?
0: Något oknytt. En vålnad av ett litet barn som har satts ut i skogen.
1: Precis. Och, som och blir det här jättestor. Är alltså,
0: det här var... Så det här barnet kommer springa enormt och slår ihjäl ändå som jag förstod det.
1: Ja men precis. Och springer efter för att de letar efter föräldern som satt ut den och ska hämnas. Eller bara vill ha värme.
0: Det låter inte alls som en trevlig upplevelse i skogen.
1: Det är Jag hade ju simmat direkt när jag hört det där. Och Silje blir ju faktiskt jätteredd. Hon blir ju jätteredd. hon hör det. För hon tror jag att det är en myling. Allting kommer gå åt helvete. Men den här lilla flickan hon hittar. Säger, hon, hon drar i henne och vi säger: Nej men vi måste gå hit.
0: Det var ju väldigt tragiskt där. Att det är på grund av att hon hade ett småsyskon. Som också har dött i pesten.
1: Ja men precis. Och den här kan tror att Det här är ju min småsyskon. Vi måste gå dit.
0: Vilken body count vi har här direkt i början. Det var dör folk till höger och vänster.
1: Ja, men precis. Det är ju liksom inte den här tidsåldern man vill vara uppvuxen i alls. Men så, så när Silje går och ber en bön om att gud, snälla myrling, döda men inte, så inser jag att det här är ingen myling, det här är ett barn. Ett levande barn. Och då gör Silje någonting väldigt typiskt för henne. Hon tar upp barnet och tar med sig det.
0: Förstås. Mm? Tur för Silje att det inte fanns sju andra barn som sprang kring där den natten.
1: Ja, men precis. Det känns här... Så här, om det var så enkelt för Charlotte bara att ta sig ut och lägga barn i skogen för stadsfrådstjänsten då borde det en hel del andra där där de springer runt och bara vill ta livet av folk. Men...
0: Ja, det låter inte som en så väl underbyggd teori direkt.
1: Nej, precis. Men de här då, två blev tre och de vandrar mot likbålet.
0: Jag, jag tänkte ta den där mjölkincidenten här för alltså, hon hittar ju mjölken. Och det gör ju oh, mycket intryck på henne att hon liksom tror att den här människan som inte, som har satt ut barnet i skogen inte var helt genomrutten. Mm. Men sen dricker hon alltså, hon dricker lite av mjölken. Hon ger lite till sol till flickan. Mm. Och sen försöker hon få spädbarn att dricka men det går inte.
1: Nej, för spädbarn behöver ju ingen mat första dygnet tydligen. Precis,
0: men sen dricker hon upp det själv istället för att ge det till sol.
1: Ja, precis. Det är så här, jaha! Och någon slags här, sol ska inte dricka för mycket för att...
0: Sol är laktosintolerant.
1: <laughs> det stora Irlands problemet på 1500-talet. Nej, det får inte dricka mjölk och överleva svält. Det
0: är sånt man tänker på när pesten här gör. <laughs>
1: <laughs> ja Men det var det är så här ögonblick som verkligen stannar uppe i, mitt i all mesär att den här moden då Charlotte vill inte sätter upp sitt barn egentligen så hon lämnade den helt fast hon visste att ett spädbarn inte kan nå den
0: Det känns intressant också att den här Charlotte-plotten inte löser upp sig i den här boken utan att den fortsätter vidare
1: Nej men precis den lämnas liksom där
0: Ja man återkommer ju till den några gånger men den knyts inte ihop än
1: det, det, det är väldigt snyggt tycker jag vi,
0: vi kommer här och försöker inte nämna saker som händer i senare böcker Men det är ju svårt för vi vet ju vad som händer i senare böcker Men ni menar att man ska kunna lyssna på den här podcasten utan att ha läst vidare i serien Ni bör ha läst den här boken men inte, ni behöver inte ha läst bok två
1: Nej, vi ska göra vårt bästa för att undvika framtida spoilers
0: Ja, och nu kommer vi fram till många favoritögonblick i kanske hela, hela serien
1: Ja! Ni som har boken framför er, ni som vet omslaget, ni vet ju vad som händer. Silje står där, tittar ner mot likbålet, ser att de för fram en jättesnygg man. Alltså är gorgeously handsome. Blonda lockar, välbyggd trots allt svält. Allting bara matchar. Man
0: skulle kunna kalla honom en dubbel H.
1: Vad är en dubbel H?
0: En handsome Henning.
1: Han står där som, jag vet inte vad man ska säga... Som en grekisk gud fast i Norge.
0: Mm, han är bara åsam och snygg.
1: Och Silje tänker att nej, han är så vacker för att dö. På riktigt.
0: Precis, och då dyker någon upp som inte alls är särskilt vacker.
1: Nej, någon som är jätteful. Ja,
0: och stor.
1: Alltså, är precis som är mm. Jättestor, jag tänker aldrig på hur stor Tengel faktiskt är. Förrän han beskrivs när han står där bakom och tonar upp sig. Över Silje där hon håller spädbarn i ena armen och den här flickan i andra.
0: Och enligt framsidan så är han väldigt vinterriktigt äh, klädd.
1: I finns päls. Ja,
0: han har en huva står det i texten men äh, han har någon slags pälsmössa på bilden.
1: Ja, men lite rysk pälsmössa. Det ser lite missvisande ut faktiskt.
0: Och lite, lite som ett odjur, eller hur?
1: Ja men precis, beskrivs så här glimmande ögonen och så att han, han ser, ser som, inte huggtänder men att liksom att tända liksom, han drar upp läpparna så att som liksom, blänker till, det grann så här rovdjursaktor när du vet, som en varg drar upp tänden liksom här väser till.
0: Jätteläskig helt enkelt. Och eh, här går det undan verkligen.
1: Oh ja, det gör det. För han bara så här, vill du rädda den här mannen? Och Silje säger ja, för att uh, han är ju för snygg för att dö.
0: Otroligt väl improviserat.
1: Det där, jag blir imponerad av hennes teaterförmåga alltså. På riktigt.
0: Ja, den är ju helt fantastisk. Men den byggs ju upp senare också när man får veta att hon liksom har lärt sig det här med att prata fint och, och hennes mod och så vidare. den känns ju ändå trovärdig.
1: Det känns mycket trovärdigt hela hur hon lyckas verkligen vrida loss hänning ur den här jobbiga situationen. Bara genom att prata, spela förnäm och faktiskt bara lura runt fogden och hans knäktar så att de sjunger om det utan att använda våld.
0: Man skulle kunna kunna kalla henne en
1: dubbel S. Vad är en dubbel S?
0: En snillrik silje.
1: Men verkligen.
0: Och Hemming spelar med han också. Och det här bara fungerar.
1: Ja, det fungerar jättebra. Jag är lite imponerad. Hade någon kommit fram skogen och sagt Jag känner den här personen! Så hade jag tyckt... Jag hade väl varit ställd i några sekunder men Henning bara, ja, jag kör på. Det här kan få mig ur... Vad är det? Han är ett ste- stegling igen på väg att hända med stegling stegling.
0: Ja, man undrar vad som hände med de här knäckarna sen när de kom och förklarade. Det var, vi släppte honom. Det var, det var en jättebra idé. Han var en, han var en agent för kungen.
1: Ja. ja men hur... hur vad var fick er att tro det? men ja, hans fru visade ett brev.
0: Det måste ju för sig ta månader och få reda på att det här var fel.
1: Ja men precis, men sen tänker jag också så här Ja men det kommer fram en kvinna, en barhuvad kvinna också Fy, sy, sy. Ur skogen med två barn vid handen Utan vagn, utan vin Och säger att hon är jättehöghättad Och att hennes man är kungens hemlig
0: Just det, för hon har, hon har sprungit genom landet Med de här två barnen <laughs> Ja
1: Japp yep. Och de sväljer det Med flöte och sänke
0: eh, Absolut, så att eh, det gick bra
1: mm, det gick jättebra och sen så, så får Henning stryk. Han får fet stryk.
0: Ja, som han har förtjänat.
1: Han har förtjänat det ordentligt. Och sen inser ju Silje att hon blivit runtluad också. Men det löser sig för alla lever och allting är ju bra. Hon, har, hon klarade sitt uppdrag. Henning lever. Den här mystiska mannen i varfinspelsen är nöjd fast fortfarande arg. Men här ser ju Silje sin... Här får hitta ju Cillie sin räddning
0: Helt klart man, Jag undrar lite, jag blev rätt intresserad Av den här upprorsplotten att man liksom, Oj, de tänker jag uppror och så här, Hur ska det här gå? Så här, men det, det var ju bara till för att man skulle Missförstå vem vem
1: tänker, var Ja men precis Det är en intressant plott Och det var en sån så här sak som så här, Har ordentlig historisk förankring
0: Ja den är Det vore intressant att veta egentligen men det verkar ju så Jag tror inte
1: just, jag tror inte just den plotten har historiskt Frankrike Men det har ju liksom uppror i Norge mot överrögheten Har ju funnits så länge Norge har funnits känns som.
0: Ja, men det nämns, inte, ju, det, ju. det nämns ju vissa specifika så här, upprorsledare Som har funnits tidigare Och, och sådär, så att man kan ju tro att, att det här faktiskt är förankrat på något sätt
1: Ja, man kan ju nästan tro det Och
0: Margit gillar ju att läsa han... historier och sådär Så att hon har ju ganska bra koll
1: Ja, och det känner jag liksom när hon beskriver liksom början av boken. Att hon har ju väldigt bra koll på liksom hur stämningar och hur det ser ut. Och... Det hade varit intressant att få veta mer om upprorsplotten. Mer om liksom vad som driver. Mer om de fattiga bönderna i Norge, helt enkelt.
0: Det är möjligt att den kommer tillbaka senare.
1: Mm, det märker vi. Men, Filje och de två barnen.
0: Ja, de eh, blir förda iväg därifrån.
1: Ja, de blir förda iväg. De sätts i en trävan och körda därifrån. Och mitt i natten dumpas de av på en liten gård.
0: Och det är en intressant gård.
1: Där det också varit massor med messar. Bot hur mycket människor som helst där och sen kom pesten. Och nu borde bara kvar två små gummor, en liten dräng och en väldigt ja, vad ska man säga?
0: Speciell.
1: Speciell målare.
0: Ja, väldigt speciell. Och Ja, intrikat karaktär tycker jag. Det är, han är ganska djup faktiskt. För att vara någon som inte är med jättemycket.
1: Ja, för att vara någon som är full konstant också. Väldigt djup. Nej, men jag säger att Benedikt Målar är en av mina favoritkaraktärer i boken. För att han är så otroligt. Han är så otroligt. Inte som jag tänkte mig att män skulle vara på den tiden. Han är väldigt. Han är en dubbel E. En dubbel E. Mm? en excentrisk <laughs> Ja men så, här, han har massor med energi han är överallt, han är sig själv han är en fantastisk målare och han är en åsig att du ska dricka mycket vin och du ska må bra i livet och detta trots att hans hus har blivit illa drabbat av pesten så får han ju Silja att hitta livsglädjen
0: verkligen eh, och eh, det slår mig att den här pesten verkar vara jag tänker mig att pesten på den här tiden skördade kanske 20-30% av folk på sin höjd. Men här verkar det ha gått åt 80% på alla ställen vi besöker. Nu väntar alla är döda i pesten.
1: Ja, men det känns lite grann så. Det är, att, det är som att man tänker att Marx bara, gud vad ska jag använda här? Vi tar inte pest. Behövs det mer pest? Det behövs alltid mer pest.
0: <laughs> alltid mer pest om man behöver något elände.
1: <laughs> ja, men precis. Men just den här just när Silje tillbringar... Tid hos Bendix och hans två små gummor. De här två systrarna som tar, hjälper att ta hand om barnen. Både då den här spädbarn som man har dött till dag och fick flickan Sol. Är ju ett fantastiskt tillfälle just för henne att som sagt återfå sin livsgärde och faktiskt hitta sig själv.
0: Ja, jag tycker ett underbart lugnt tillfälle i boken efter den här jättehektiska början så kommer man till den här fristaden där... Folk är någorlunda vänliga, och barnen blir omhändertagna, och allt lugnar ner sig lite här.
1: Ja, men det gör ju det. Det är liksom så här: det är en vilopsyke utan att bli tråkigt.
0: Jag fantastiskt väl skrivet. Jag, jag blev förvånad när jag läste boken nu. Jag tror det är fjärde gången jag läser boken. Och mm. hur, hur bra den var. Jag minns ju att den var bra, men inte att den var så här. Jag var helt, fullständigt gripen av den.
1: Jag hade, jag hade samma upplevelse när jag läste om den. Det är fantastiskt välskrivet. Och här märks ju att Margit skriver inte om saker och inte har koll på. Jag lärde mig mer om måleri och färger när jag läste den här boken. För att hon har ju verkligen tänkt efter och sett hur det har varit på den tiden. Men jag tycker det är fantastiskt när, man liksom, när hon skriver liksom hur det ser ut. När hon beskriver den här lagården som ligger hopklumpad. Hur husen är pyd- ett hus är prytt med monborderier, hur fjällen sticker upp bakom. Och just det, det har vi glömt.
0: Jag tänkte, jag tänkte komma till det nu. Här får Silje ja. tid att tänka efter då, Och då drömmer hon. Och vad drömmer hon om?
1: Hon drömmer, ja, den korrekta. Eh, det är tråkigt här men är väl vuxen drömmer. Men vi ska säga att hon drömmer sex drömmar. real new user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Ja. Och hon drömmer ju om den här mystiska mannen i vargpels som hon mötte i skogen, vilket gör henne lite rädd men också väldigt 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 på.
0: Det kan man säga.
1: Mm.
0: Och här får vi också en plantering av isfolket och oj, det finns någonting som heter isfolket.
1: Och det är ingen som riktigt vet vad det är. Det är, så här, det är så läskigt att alla måste göra korstecken och spotta över axeln och placera järn över dunn för att det här är så pass farligt och vidskepligt. Men det är en legend, men för den är så väldigt verklig.
0: Ja, de har ju hängt där uppe i 300-400 år så att det borde ju finnas en del legender om dem.
1: Ja, men precis. Och... Så här, det är väldigt spännande när man får hela den här historien upprullad för sig berättad av Benedikt och Folket på gården hur liksom legenden som går, den här första tängen, den onde som sålde, sina ett, som sålde sin själ till satan och slöt en pakt där. Det, det är väldigt spännande allting hur de berättas och hur siljer blir helt att hur verkligen att det kanske är därför att slå ner med fjällen hela tiden
0: Ja, och kitten som grävdes ner har inte kommit fram till ännu Nej så vi tar den senare. Vad händer mer på gården då?
1: Ja Silje, här kommer det ju fram där som du nämnde innan då, om det här med att Silje har ju lärt sig på sin eh, gård när hon växte upp att föra sig väl. Hon har fått ta del i lite undervisning. Och här får ju de eh, lite mer akademiska dragen i henne får ju blomma ut för fullt när hon hjälper Benedikt med målningen i kyrkan. Hon... Hon, hon är ju väldigt ung, hon är 16-17 år. Och två barn, väldigt jobbigt. Så att Bendiktig, hjälp mig i kyrkan, du verkar vara en konstnärskjäl. Och det stämmer ju. För här får Siljes konstnärskjäl blomma ut för fullt. Och det blir lite, lite åkod stämning där i kyrkan, ska jag säga. När Bendiktig säger: Kan inte du måla den här djävulen som står bakom en kvinna och känna smör? Och Silje först inte förstår, varför har du en jävel som står bakom en kvinna och tjänar smör? Och Benedikt får förklara för henne att titta på hur de står. För det är ju, ja, de vill du förklara det här.
0: Ja, det finns ju en väldigt eh, sexuell karaktär i målningen. Och eh, när Silje får kladda på den så visar sig ju ganska tydligt vad hon tänker på.
1: Ja, och det är inte Någon, någon eh, hemsk gävel Som tänker på den myske mannen i vargpels Och det blir ju lite Och i och med att Benedikt har använt Silje Som modell för, en, för kvinnan Som kärnast nu Så blir det väldigt, väldigt tydligt vad hon tänker på Och egentligen vill göra Men hon skäms ju väldigt mycket för det
0: Ja, du blir gärna sen.
1: Ja, men lite så
0: Jag tycker också om det här här Benedikt säger om Silje. Jag känner igen mig själv ganska väl att när när man ska göra praktiska saker som man måste göra om och om igen, då är det inte det minsta intressant och man försvinner i dagdrömmar. Men om man gör någonting som man verkligen är intresserad av och inspirerad av då då finns det ingen hejd.
1: Nej, men precis. Jag känner igen det där också. Det finns ju ingenting som jag känner är så tråkigt som att, som Silje känner att duka ett bord gång på gång och se det bli förstört. Se det blir lägga liksom, mat sedan vi att men liksom, Skapa glädjen dör ju. Men så Cilje, så att göra saker som blir unika som att få vara kvar, då kan man blomma ut för full.
0: Så är det ju. Vad händer Silje mera då i, i Benedikts hus? Vilken ordning händer allting ja, här, egentligen?
1: Ja, nu ska vi se här. Hon har hjälpt till med den här målningen och ja, det visar att som Benedikt lite förtjust skrattar åt sånt att ja, den här miskemannen i varvskenspäls han var ju där och såg målningen och det var han väl inte så glad i och Silje tycker nej, världens sämsta stämning. Och jag tänkte, kladdar du din sexuella fantasi på en kyrkväx så kanske du får ta att någon kommer att kolla på den. Det kanske bara jag
0: Det kan ju hända. Jag undrar vad det är för liten kyrka som blir så här välmålad.
1: Ja, det är lite konstigt för det känns som att Visst, religionen var viktig men alltså att måla en kyrka så mycket som de gör det, det känns som att det är något speciellt med en kyrka I
0: och för sig, när man besöker riktigt gamla kyrkor så är det ju väldigt mycket målat Massa olika konstverk och så Man ser att det finns offentligt mycket arbete nedlagt Och det, det står ju där i hundratals år Så att det kanske inte är så konstigt
1: Nej, det kanske inte är nu när du säger det.
0: Men det måste ju vara väldigt tursamt för honom att ha det här omfattande uppdraget som ändå är rätt nära hans hus då. Han borde ju nästan åka runt över hela Norge tycker man.
1: Ja, men precis. Det kanske han gjorde i sin ungdom, det vet man ju inte. Men det är en jätteintressant karaktär och ibland känner man väldigt inte mer av honom. Men som sagt, det blir ett slut på den här lyckliga, lyckliga tiden. Men det, där är vi inte riktigt än.
0: Nej, nå- någonstans får ju Silje för sig att uh, den mystiska uh, store mannen är upprorets ledare. Eller fick hon för sig den tidigare. Men sen träffar ja. hon ju upprorets ledare.
1: Ja, precis. Jag träffar han och tycker att, ja men vem är det där?
0: Dyre oh. Alvson.
1: Dyre Alvson, böndernas hjälte som slåss mot... Uh de danska forna, liten Robin Hood. Just ja, jag
0: vill, jag vill höra Dyra Alfson-sagan. Han var ja! jag gömde mig i kyrka. Tada!
1: Ja, jag min mig i kyrka. Men det för jättekonstigt
0: och... jättekonstiga målningar i kyrkan. Jag fattar ingenting. Ja. Sen sprang jag vidare.
1: Precis, och det var kallt och det var snö. Men vi har ett bröd. Ja. Och sedan så gav han inte så mycket till den fattiga för att han själv, för det är svält.
0: Mer till Dyra Alfson.
1: Ja. Det borde skriva sången om Dyra Alfson, Bändernas hjälte
0: Okej, skriv sången om Dyra Alfson, kära lyssnare och medla mig sen
1: Det kommer att bli jättebra
0: Jag tycker det var jättemäktig scen när Silje frågar då, När hon förstår att det där, där var Dyra Alfson Och att den mystiska mannen inte är Dyra Alfson Och hon frågar, liksom, vem är han?
1: Det är så, det har ju blivit uppbyggt så bra genom historien Det är
0: jätteväl planterat
1: mycket värd att jag trodde det Första gången läste jag men det är klart att det är Liksom att han är is Men och,
0: det var han inte de, de har byggt
1: upp... Nej det var han inte Han heter ju Tängel Av isfolket Precis som
0: Tengel Ja
1: så det blir oh my god Har jag haft sex fantasier om en typ tusenårig man Som har sålt sin själ till djävulen
0: Ja det låter och, inte som någon som man vill dejta direkt
1: Nej, åldersskillnaden är kanske lite stor.
0: Man kan ju fråga egentligen varför Tängels mamma fick för sig att döpa honom till Tängel när hon visste om hela släkthistorien.
1: Det känns ju lite smått opassande, minst
0: Ja, Jag det kommer fram senare om det fanns någon tanke med det. eller För det är, det är märkligt, för han är ju första som heter det.
1: Ja, det kanske kommer fram när du fortsätter läsa senare böcker, men just nu känns det väldigt konstigt och en smula elakt. Ja, för... nästan
0: lite så här förpassande också, att det, det, det ger ju upphov till den här enorma förvirringen.
1: Ja, precis. Och även som Benediktus säger att ja, men det kan ju inte vara han. Han dog ju för flera hundratusen år sedan, känns som. Så är det är den här, att, fast vi vet inte, för de heter ju samma sak och... De, den här tängel dyker upp väldigt plötsligt försvinner väldigt plötsligt och är av isfolket det är väldigt mycket saker som känns som att det stämmer
0: Jag tycker relationen mellan upprorsmakarna och Hemming och tängel är lite underlig, de är de med i upproret eller de är inte med i upproret?
1: Alltså det känns som att tängel inte alls är med fast han är med på ett hörn för att upprorsmännen behöver hans hjälp Ja så är det där.
0: nog, och Hemming är med för han tycker det är roligt att vara rebell
1: Ja, det, alltså, det, förlåt. Det känns som Henning bara med för att det är stat så att han får ligga.
0: Ja, att han får äventyra lite grann.
1: Ja, men precis. det känns som att han tillför inte någonting alls i upprorsmännen. Men, så jag förstår verkligen inte varför han tog med honom, men ja.
0: ja. just det. Det framkommer ju senare också att upprorsmännen får gömma sig i dalen.
1: Ja, just det, ja.
0: Ja, så att de måste ju vara ganska inblandade.
1: Ja, och det skulle ju förklara för dem ens har samröre med.
0: Ja, och det ligger ju förstås i isfolkets intresse att kunga makten inte blir för stark. För då eh, kan ju kunga makten organisera en expedition i och sluppa dem.
1: Precis, och det vill de för isfolket är ju jagade. Ja. Otroligt jagade. Men i alla fall, så jag håller med det här ögonblicket när Sillingen ser vem Tängel faktiskt är. Att han är inte blir alls som det faktiskt hör till isfolket och heter Tängel är fantastiskt.
0: Helt klart. Sen har vi den här konstiga incidenten med när Benedikt har druckit lite för mycket.
1: Ja, åh herregud. Det är ett av de ögonblicken då jag bara la ner boken och kände mig fy.
0: Jag tycker det är ganska ganska bra ögonblick just för att han, han är så... Alltså hans själ är ju god men han är hans kropp är svag.
1: Ja, men han inte ger så. efter
0: för sina begär men ångrar sig och... Han blir, han blir en ganska grå karaktär alltså inte i betydelsen färglös utan att han, han blir inte helt god. så att Nej, det, det jag, jag tycker han är djup Benedikt.
1: Mm. Nej men det känns som att fram till den incidenten då han tyckte att ja men Silje du och jag borde ju alltså hint hint eh, fram till dess har han ju, har jag uppfattat honom väldigt mycket som en fadersgestalt en sån här vänlig och lite men lite full fadersgestalt men men alltid liksom ser liksom, att liksom, Silje är bäst. Och nu blev det väldigt så här... Ja, men som säger, själen är god, kroppen är svag.
0: Och jag, jag tycker ju att Margit ibland gör sig skyldig till att göra sina bikaraktärer till schabloner. Men här händer det verkligen inte.
1: Nej, men precis. Han är jätt, det är en jättemångfacetterad karaktär.
0: Okej, det är dags att riva upp i dullen. Vad händer, mm. Benedikt Stackars gård?
1: Ja, men... Vi glömmer en sak innan. Oj, vi rasar. Så kommer Henning tillbaka! Nej,
0: jag trodde vi slapp på honom.
1: Nej, han är här igen. Och den här gången så kommer han i snygga kläder och spelar verkligen den här hjälten. Och Silje tycker... Åh, vad, vad kul att du är här. Men för att hon har ju hela tiden tyckt att han är faktiskt... Han är ju fortfarande för snygg för dö. Hon har ju... en som drömmer sex drömmar om så har hon ju en svag punkt för händelse, för händelse är otroligt snyggt. Sen ni kommer han in, flyttar med henne, tar en kopp te ungefär, och sen försvinner han. Men då tar han med sig någonting.
0: Ja, han väljer där. Liksom, vad ska han ska han försöka förföra Silje, eller ska han stjäla? Och eh, Man tjänar mer pengar på skäla.
1: Mm. Och han väljer då att stjäla Och det är han skäl. Vad är det då?
0: Nu kommer jag inte ihåg det bara för det.
1: <laughs> han skäl dags, alltså spädbarnets de knyten och tecken han var insvept i.
0: Just det. Och det är de knyterna som kommer leda till att vi får reda på, eller Silje får reda på vem vem det var som satt ut dag i skogen.
1: Ja, och orsaken till att Henning skäl de här är ju som du att säger att inte för att han är en godhjättad skäl utan han vill ju utpressa den här stackars som vi läser av vetar Charlotte och pengar han sagt oäktingar får inte finnas. Vad ska folk säga?
0: Ja, han tar alla möjligheter till lite profit. Men mm. han är inte så himla skicklig för att på något sätt lyckas han springa in i tängel.
1: Ja, som eh, som förmodligen ruskar om han tar tillbaka knytorna och lämnar tillbaka dem till filiget.
0: Det måste ju vara maximal otur där. Först han stöter på tängel mm. och sen lyckas han inte dölja vad han har gjort. Vilket ju borde vara mm. ganska lätt mm. tycker man.
1: Henning är jättekast på det sättet.
0: Ja, han verkar ha tängelkomplex. Dagsgrejer kommer tillbaka.
1: Ja, och det är nu idyllen rasar. För in på gården svepar nämligen Abellon.
0: Abellon och ah. hennes eh, konstiga söner som aldrig får någon namn.
1: Ja, det är en son och en dotter och båda tror jag. Ja. De sveper in på gården och tycker att, ja, stan är drabbad av pest och misär. Flyt ut på landet och tar över din gård, Benedikt. Vi är släkt med dig.
0: Grattis!
1: Ja, grattis, Benedikt. Du fick några giriga släktingar på halsen. Vad gör du det? Benedikt gör faktiskt ingenting för att Abalon hotar med att om inte du låter oss bo här så kommer vi säga till myndigheten att du har samlat med uppgårdsmännen. uh det är jätte jättedålig grej. Så att eh, Benedikt gör som han gör när han hamnar i trubbel
0: Han super! Han är än...
1: Japp, han super! Och flyr
0: in i jobbet.
1: Ja, och det här är ju jättedåligt. Det var, en, det var liksom tomtebolycka på gården. Nu är det misär och ledsenhet.
0: Ja, och där händer någonting när någon tycker att det inte är bra.
1: Mm, då råkar vi... Mm. Jag skulle säga att här blir Sol en dubbel L
0: En dubbel L?
1: Mm. Hon blir lagom läskig Och det blir hon för att hon För att Abalons son hotar dem Och hon tittar på Abalons son Så han skär sig i handen
0: Det är jättebra tycker jag Det är första tecknet för att någonting är konstigt
1: Ja, precis. Och det blir så mycket läskare för att det här är fortfarande ett litet barn på tre år.
0: Ja, vi har inte fått någon, vi vet inte någonting om, om Sols arv här.
1: Nej, vi vet ingenting. Vi vet bara att hon är en liten föräldralös flicka.
0: Yeah. Det, det är ju väldigt slump att Silje lyckas plocka upp just henne, men det blir ganska bra ändå.
1: Det blir jättebra.
0: När tängel börjar berätta... Men...
1: Jag börjar berätta om varför han egentligen var inne i Trondheim den natten. Han var ju inne för att hitta sin syster och det gick ju inte bra alls.
0: Nej, det gick verkligen dåligt. Eh, då blir det Julia och eh, Silja tar sig upp till Tängels lilla konstiga stuga.
1: Ja, det är ju en misärjul. Abalon tycker vi ska äta all mat och de man tycker fast vi vill hellre störa våra döda. Jag tycker Silja är helt rätt och flyr upp till stugan med en del mat till Tengel för att Gör honom, gör honom glad. Hon är så snäll och godhjärtad. Och här, här kommer så... ju
0: massor med eh, viktiga detaljer för sagan.
1: Ja, otroligt mycket för det.
0: Han säger ju till och med sagan om isfolket.
1: Precis, det är nu det händer, och du nu vi får sag, liksom detaljer från sagan från den första Antila som inte är vidchefliga. Vidskepiga, fulla målare eller någon slags legendmyt som florerar?
0: Den här berättelsen som Tängel berättar, den, den kommer ju. Nu går jag lite förr, men den kommer ju ändras en massa gånger. Men det känns ju väldigt troligt att det här är versionen som Tängel har fått. Alltså som mm. Ska vi kalla honom Tängel den gode nu, då för att kunna skilja på honom från Tängel den onde? Vi
1: säger Tängel den gode.
0: Ja. Och det känns ju ändå rätt trovärdigt att det här är versionen som han har förstått den Som de tror att den var För det har gått så lång tid
1: Ja men precis, att det här är den den officiella versionen som isfolket själva känner till
0: Man kan ju också tro att eftersom Margit för det här laget hade planerat åtta böcker Att det här faktiskt var versionen som Margit hade tänkt att köra på också när hon skrev boken Men som ni kommer att se i senare böcker så blir det väldigt mycket mer komplicerat än så här
1: Ja, det blev ju lite mer än åtta böcker. minst
0: <laughs> Lite mer än åtta böcker.
1: <laughs> Men det är väldigt fascinerande när han sitter där och berättar om det. För att det vi får komma ihåg är att Tengeli hem, fram tills nu har frams som en väldigt solitär person som inte släpper in på som inte pratar. Han är van att vara den utsatta. Han sätter sig och berättar det här till Silje. Det tyder ju på att han, det är någonting mellan dem.
0: Ja, det är en fantastisk personkemi tycker jag faktiskt. <laughs> Åh, oh, ja. Har... Det, det är
1: verkligen, sidorna glöder lite grann när man läser, för man ser, man känner verkligen så här, att hur Silje, det är liksom att de står på varsin sida av en avgång och sträcker ut sig mot varandra. Och Silje är jätterädd för att hon vet inte vad han är eller vem han är. Ja, det, det är verkligen rimligt Nej. att vara rädd för honom. Ja, för att han är jätteful och har... han, han är ful och han typ kan eventuellt möjligen vara ett spöke. Eller, ja.
0: eller 400 år gammal.
1: Precis. Det är mycket som ligger i fatet där. Och tänk, som jag säger, att jag har alltid varit väldigt solitär och är van vid att alla typ, springer från mig. Och så har vi god hjärtat, det för att man ska se som så här. Fast jag vill faktiskt. Jag, vill, jag är inte rädd för dig. Eller jag är rädd för dig. Men jag är mer fascinerad och intresserad av dig. än vad jag är rädd.
0: Ja. Jag tycker också att det kommer fram väldigt väl hans kamp här. Att han, han är så rädd för sitt eget arv och för vad han skulle kunna göra. Och, så han blir ju väldigt mycket en
1: oh, en Vad är en T här?
0: Trulitängel. Och de har ju väldigt svårt att prata med varandra.
1: Ja, de, det är liksom som att de, de försöker hitta fram. Men de går liksom runt det här. som De vet inte hur de ska göra.
0: Och det här är nästan det, det... det Margit gör allra bäst. De, mm. de här relationerna.
1: Ja, stämningsbyggande personkemin. Och jag tycker det här märks det väldigt tydligt också. Hur, vilken tung börda som ligger på tängel, Både från hans arv och som han själv har lagt på sig.
0: Ja. Mm. Eh, och det är här han inser att sol är sol, eller hur?
1: Ja, precis. Det här märker inser att den här flickan är hans systerdotter.
0: Och då får han ju faktiskt skäl att släppa på sina principer. Mm. För att det är redan kört. Det finns redan en till generation.
1: Ja, precis. För en av de till att Tängel är så... Inte bara för att han inte kan förstå Silje tycker om honom. Utan att han faktiskt inte vill vara närmare på att han inte vill att det ska bli fler. Han vill att Arvet ska dö med honom.
0: Det är ganska... Men med sol så är det ju kört. Det är ju ganska intressant hur Sol pekas ut som den här nästa generationens drabbade, nästan omedelbart. Ja, och, och man måste hela tiden fundera på, jaha, eh, vad är det som säger att hon kommer att bli så god som han är? De flesta har ju varit jättehemska.
1: Ja, och jag menar visst, till skillnad från Tengel så är, ju Sol, är Sol som liten väldigt, väldigt vacker.
0: Ja, och det, det har inte han sett, eller hur? Han har, inte, han har bara hört talas om att de kan vara så också. Så
1: här, att han har hört att det finns vackra, men han är ju ful och han och tog i livet av hans mor.
0: Ja, de tre som han har träffat som har varit drabbade före honom, de är ju alla inga, inga skönhetsideal direkt.
1: Ja, just det, ja. Så Sol bryter faktiskt mönster här.
0: Ja, de tre generationerna övertänker är ju Grimar, Hanna och Vega. Och, eh...
1: De är ju fula som stryker allihopa. Precis. Mm.
0: Den ena fulare än den andra.
1: Ja men lite så. Det är som en tävling fast jag vet inte vem som vinner om den som vinner eller den som är minst fulast.
0: Ja men eh, slutmys i stugan, ner igen, tillbaka och sen spårar saker ur ordentligt. Eh,
1: Benedikt här börjar ju om att han faktiskt kan slänga ut ballongen med att gifta sig med Silje och det vill hon ju inte veta av. Så hon är att nu jävlar ska flickan bort.
0: Ja ballongen är proaktiv.
1: Hon är väldigt proaktiv. Så hon beslut sig för att hur blir jag med den här fliksnärtan på gården? Jo, om jag säger att hon har vandrat tillsammans med tänkel av isfolket. Det räcker för att hon ska bli stämtad som och bränd på bål.
0: Och det, här är ju, det här är ju en perfekt tv-serie i början verkligen. Jag kan se allting framför mig och nu, nu kommer den här liksom jakten upp i fjällen. Och, ah! Det har ju pratats hur många gånger som helst. Om, om en tv-serie om isfolket. Och jag, jag hör rykten nu igen. Men det ja. Så Margit sa till mig i 1995 att det hade skrivits 10 olika tv-manus för isfolket. Och att hon hade underkänt allihop. Så att, men jag tror nog att det förr eller senare måste det bli en tv-serie. Tänkte jag speciellt på när jag såg Outlander faktiskt som ju till slut blev en tv-serie.
1: Ja, men jag tänkte på det också, för där är det ju mycket likheter på ett sätt.
0: Tänk om de kunde göra en isfolka-serie med den produktionskvaliteten.
1: Oh, Gud, det hade blivit världens bästa tv-serie.
0: Jag tror att den skulle bli väldigt bra. Det, det, det mesta som har hänt är ju musikalen, men den, den täcker väl de fyra första böckerna, jag förstår.
1: Ja, de fyra första böckerna.
0: Ja, och de är ju en historia i sig. Men det ska vi inte prata om nu.
1: Nej, nej. Vidare upp i fjällen. Tillbaka, den... Ja och plötsligt så finner Cecilia i Isbolketsdal.
0: Jag måste inflika bara att jag gillar kusken jättemycket han är en kul bikaraktär han är lite så klurig och gör en massa färdas lite dolt och så här utför en massa konstiga uppdrag jag vill veta Oj, mer om kusken
1: här har vi en karaktär som vi har och oss också för jag har inte ens tänkt på att han existerar i boken.
0: Nej, men han, han skickas ut och göra saker och han är lite så här klurig och solgillar honom och...
1: Ja, just, ja, det. det kusken som sol. Nu nu ringer den klockan där ja. Ja, det är ju han. Han, han, han är liksom bara han, han är en doer. Han gör saker. Exakt. Och får allting att funka.
0: Han är isfolkets glömda Aragorn som finns i bakgrunden.
1: Ja, jag... Jag tänkte på MacIver men båda känns som lite stora titlar att ge Men Mac Aragon.
0: <laughs> ja, Aragon. Han har ingen namn så vi får kalla honom för det
1: Ja, kusken Mac Aragon stiger in och tar filje och barnen på stiger upp i Folkets dal
0: Ja, och när de kommer in i dalen så den här när de stänger tunneln och liksom oj, ja det, det är fint ja. Spännande
1: Det är stort jag får säga att det är ett av de ögonblicken i boken då jag verkligen håller andan när Silje första gången ser Isfakusdalen står och ser ut över den här lilla grytan i fjällen med sjön längst ner, hur solen slår på i de här små husen och känner hur outhärdligt vackert det är men också otroligt ensamt och smärtsamt livet måste vara i den dalen.
0: Ja, men ändå att det är ändå en vanlig by. Jag, nu ska jag inte prata så mycket om oss, men jag måste ändå nämna det här. För jag var ju uppe i den här dalen som har inspirerat i dal. Nej, på riktigt. Med Margit. Och, och såg det här. Och, och det var verkligen, man, man, det var dalen i, i boken. Och man tänkte, oj nu är jag långt ifrån, ifrån civilisationen
1: vad den känns, eller hur?
0: Verkligen. Men gud vad cool. Man blir ju lite intresserad också hur det här samhället fungerar. Vi har den här lite finare gården som Hövdingen bor i. Och... Men jag tycker att man får så mycket kontakt med resten av isfolket och hela den här uppdelningen i det äkta. Alltså de som är ättlingar till tängel och de andra isfolket. Mm. Den känns lite oklar.
1: Den känns väldigt oklar för att... Det känns som att ja, men det är ett samhälle. Eh, men där de ändå har någon slags organiserad ledare. De har en slags, de har gud, någon slags form av gudstjänst på söndagar. Eh, men de verkar ändå inte ha så mycket organiserat mer tillsammans. Eh, och just det här att hur man bedömer ja, men just att tänker är är. De är fruktade men så spottade på samtidigt.
0: Men de verkar ju viktiga ändå för de har inte blivit ihjälslagna.
1: Nej men precis. Och det jag funderar genom grann på om det är bara att det som håller dem vid liv är att de är så fruktade. Samtidigt så, har vi ju, så möter vi ju här Eldrid som är tengel släkting, som är en helt vanlig kvinna i folket. Som inte är det minsta läskig. Och hon får ju leva i frid och fröjd med en rätt stor välmående gård. Så jag vet inte om det är liksom, en slags Respektblandad fruktan Och kanske också någon slags att, Ja men hade inte isfolket funnits här Från början så kanske inte något av samhället Hade funnits allt, men det är sånt där som aldrig grånt Rota sig
0: Nej man får liksom inte veta hur det ligger till riktigt ehm. ja. Och sen får man ju träffa Lite intressanta karaktärer Och då tänker jag främst på Hanna och Grimar
1: <laughs> Uff, ja Där har vi en tävling om vem som är fulast
0: men kvinnan vid sjön, hon nämns bara.
1: Hon nämns bara väldigt, väldigt kort. Jag tror att det är bara så här att i Perifina, men hon bor där nere. Gå inte dit.
0: Och man får väl säga att Grimar framstår inte av som har någon karaktär alls?
1: Nej, tyvärr. Han Som, som du som du sa tidigare, att, liksom att, om Benedikt är en mångfaktig karaktär så är Grimar en typisk... Eh, vad ska man säga, en typisk henchman.
0: Ja, han är mammas pojke.
1: En underhuggare.
0: Är han, är, han, ja, är han Hannas son?
1: Nej, han är Hannas... Jag tror han är Hannas... Brorson.
0: Ja, så kan det vara. Det, ja, det, sig, det... det sägs inte i <gör> den här boken, så att...
1: Nej, men han, det, det nämns det inte... Jag tror att, det att han är släkting. Så att han är nog generation under.
0: Hanna däremot tycker jag är en fantastisk karaktär.
1: Hanna är ett fantastiskt, ja. Läskiga trollpackan. Ja, precis. Jag vill säga vilken kvinna, men jag tror vilken trollpacka är nog en mer korrekt benämning.
0: Mm, vilken häxa.
1: Ja, riktig så här, riktig gammal sneaky häxa som verkligen, när jag tänker henne, tänker jag att hon i sinnet sitter och har hela handen full med, hon har alla trumf på handen. Hon vet vad som ska hända. Hon vet ungefär när det ska hända. Hon är så mäktig att... Hon är så fruktansvärt mäktig, men hon är kanske så ensam.
0: Ja, det blir intressant att just hon är investerad i att uh, Tengel, den ondes ska leva vidare. Så att hon är helt på Siljes sida här.
1: Ja, precis. Och, men det är så här, när man tänker på, när hon säger vidare varför hon är på sida, så är det ju rätt självklart.
0: Jag tänker med och henne lite. lite som Pomper i med en agenda. Ja,
1: men lite så. Så här, riktigt gammal och, gammal och böjd och liksom mycket våt och verkligen så här hansback och allting ja, en stor
0: kittel och grodor och en katt
1: ja. Ja, men en häxa en, en av den gamla skolan verkligen så här. men hon är otroligt bra karaktär
0: ja fantastiskt och, ja, vi kommer tillbaka till den när vi pratar om sista scenen vad händer mer i isfolkets
1: Silje strävar vi igen. Om vi säger för att hennes liv med Benedikt fick fram alla hennes bästa kvaliteter så blir det isfolkets dal fram all den sämsta. Och det här får hon göra allt det här arbetet hon verkligen hatar.
0: Ja, ta hand om två barn och sköta om ett hus. och Det här kommer inte att gå någon bra.
1: Nej, men precis. Och hon är fortfarande bara 16-17 år.
0: Ja, och sen har vi också den här. Vi är den här konstiga dalen där det bara bor liksom inavlade galningar och fredlösa som har flytt dit.
1: Yay, bästa sällskapet man kan ha en fredagskväll. Ja, och väldigt
0: få av de fredlösa är förmodligen kvinnor.
1: Nej, så att det är män. Och säljer en ung välskapsflicka.
0: Ja, som uh, uppenbarligen behövs för att föra dalens befolkning vidare.
1: Ja, men lite så. Och det här, det här slår ju sitt intresse snabbt. Men tack och då, så är som vi nämnt tidigare på den så. Han ju Silje faktiskt. Hon är inte bara god hon är modig också. Hon har lärt sig att försvara sig och det är med råge.
0: Ja, hon verkar kunna judo eller något. Det är ja. riktiga moves där.
1: Ja, jag hade glömt det när jag, när jag läste böckerna. Men nu har jag läst honom jag imponerad över hur, hur väl hon lyckas försvara sig.
0: Också ganska väl förankrat att hon säger det i början att jag kan missan försvara mig och så kan hon nu
1: Ja, precis. Det, det är intressant att plocka upp den trådningen.
0: Men jag tycker kanske Tängel och Eldrid borde ha tänkt på att det där var en risk.
1: Ja, man tycker kanske att... Ja, vi har en dal full med övervägande del män. Eh, Innavlade och fredlösa som har flyttat för att de har gått brott. Vi slänger ner en ung, välskapad flicka här.
0: Ja, och här är väl kanske Tengel på sitt mest truliga humör. När han, nej Nä, jag tänker inte bo i huset. Nej, jag tänker bo här och frysa ihjäl. <laughs>
1: Ja, men lite så. Ja, men när Silje går och besöker dem bara så här, det är typ mer hål än väggar i ditt hus. Jag försöker stoppa det med mossa. Ja, det gick ju bra. Ja,
0: vad är det för skjul han har hittat?
1: Det ska man ha ett hästskjul där typ det bodde någon för jättelänge sedan. Och där vill han bo för att han inte ska vara nära någon kvinna för då för det onda arvet vidare. Men som du redan sa förutom, det är ju tjat, sol finns ju redan.
0: Jag, jag tycker lite att Tengels tillvaro innan Silje kommer måste ha varit väldigt... Uh... Alltså han verkar bara glida omkring och vara läskig lite grann.
1: Ja men precis, liksom, han lever liksom på att folk är lite rädda för honom. Och så går han ut ibland och folk låter dem göra som man vill för att han är en ond äppling.
0: Ja, han, han gjorde han ju lite liksom saker när han var ung vårt, då tydligen, så att alla är livrädda.
1: Ja, precis. Och det hintas till lite grann bara om det liksom så att Hanna bara, åh, det här har hänt. Och Silje bara, nej, fast han är, han är bra nu. Men det känns ju som att han mest bara runt. För det beskriver inte så mycket om hans liv. Alltså det... Han hade
0: någon djur, eller?
1: Nej, ja, han hade inga Han hade gett alla sina djur till Eldrid.
0: Ja, just det. Så att Eldrid försörjer honom med mat och sådär verkar som...
1: Åh oh, gud vilken klisché, den jag tänkt på innan, så att han driver runt och gör roliga saker och äldre sköter en går.
0: <laughs> ja det är en
1: Men fy tängel, så får man inte göra. En verkligen dubbel T. En dubbel T? Ja en dubbel T som du säger, en, en trist tängel.
0: Ja, vi, vi har ju tänkt att belysa lite uh, könsskildringar och sådär i den här podden också. Så att här är ju ett klart första exempel på <laughs> lite fördomar kanske.
1: Ja men lite så, det känns som att ja det är så jag, 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 kan, jag hade väl kunnat förstå om han gav bort sina djur typ, jag menar, ja, men det ger ju dem mjölk och bröd och ost och allt sånt där
0: ja, ja, händer det något mer i Dalen då vi har den här gudstjänsten och det är väl mest för att folk ska få syn på Silje
1: Precis Någonting annat i
0: Dalen som vi borde prata om innan vi kommer till slutet
1: um, Nu ska vi se här Henning får stryk. Åh, oh, härligt! Ja, han får så fet stryk. Och jag säger att jag, jag bara jublar när det hände För han har ju verkligen bara bett om det. Ända sedan han försökte sno filjes eller dagsknyten. Och strax så har han ju verkligen lagt upp ett fjälk och stryk Och det får han!
0: Han måste ha stryk!
1: Ja, tänk igenom ordentligt med spö. Och sen så sticker Henning som en fega lilla rotta han är. Ja. att han står inte ut med att han får stryk av Tängel.
0: Och det är ju lite förlösande där. För nu kan ju... Nu kommer Tängel och Silje äntligen att kunna närma sig varandra.
1: Ja. Och det är jättebra. Det har man ju väntat på. Det har ju som sagt upp en otrolig personkemi och stämning mellan dem. Så att det är... När Henning försvinner så är det ju bara free to go
0: Apropos könsperspektiv, och så här, när jag började läsa böckerna så tänkte jag förstås att så här, det här är typiskt tjejböcker, han kan inte jag läsa. Eh, och, och så när jag kom fram och läste det här första gången så var oh, det här är ju så tjejigt, men det är ju så bra, jag måste läsa
1: lite. <laughs> <laughs> Vad är det för fel på mig? <laughs> ja, men jag, jag, här, jag, jag tror att det blir så här, jag tänkte ju också, här, det var ju min första intrygg av böckerna också, att det här är tjejböcker, men är tjej så det funkar, men Eh, det är väldigt intressant att vi har ju Silja, men sen har vi otroligt mycket sen har vi näst, mest manliga karaktärer i böckerna i den här boken i alla fall som förutom Grimar är väldigt, väldigt intressant allihopa
0: Ja, Grimar är inte den intressantaste Nej och Sen har vi Hanna och Charlotte Mejden och Charlotte Meiden känns väl väldigt eh, inte så djup än
1: Nej precis, det känns mest bara som att hon gjorde ett misstag Det var att bli med barn Och sen så får vi, vi återkoppla med henne en som i boken Och allting är fortfarande hemskt jobbigt Men det är inte så mycket att man Man kopplar inte an till henne på, på, ett, på något planen
0: Å andra sidan, känns det som ett typiskt kvinnoöde från den här tiden?
1: Oh ja, det känns det Jag tror att det var Jag tror att Om man ser på det perspektivet så var det Charlotte Mayne En mer lycklig lott som faktiskt kunde dölja det eh, och gå tillbaka till sitt liv och slapp den här skammen som många ogiftade kvinnor som födde barn utan drabbades av, stocken och kanske till och med avrättade. Men som sagt, den här smärtan Magritte lyckas beskriva liksom att, som hon får leva med nu, att ha sett ut sitt barn, den är ju fruktansvärd.
0: Så vi har kärlekshistorien. Den blir till slut lycklig. Väldigt lycklig man blir lycklig för dem.
1: Man blir lycklig för dem. Och Tengel flyttar från sitt skjul och flyttar in hos Silje. Och det blir, det blir lite tomtebo här igen.
0: Ja, men det, det, det undrar man dem.
1: Man undrar dem det väldigt mycket. Man undrar Silje, Silje äntligen hittat en trygg hamn och ja, effektivt en familjido. Och framförallt undrar man det. som har levt hela livet och varit där. Jag ska aldrig röra någon. Ingen kommer älska mig. Och sen så har han plötsligt en hel familj att ta hand om. Ja,
0: de passar jättebra för andra, Men sen har vi det där lilla problemet då. Vad som hände när Tängel föddes och nu är Silje gravid.
1: Ja, och det här är ju ett stort, stort problem. För Tängel lever ju med det här smärtsamma. Hans födsel tog livet av hans mor och han vill ju inte att det ska hända till att det kan hända
0: Men här borde han ju rimligtvis veta att det inte är någon fara. För att det finns ju redan en drabbad i nästa generation.
1: Ja, man tycker det.
0: Ja, och eh, hittills verkar ju förbannelsen hundraprocentigt eh, korrekt. Det är ju en i varje generation.
1: Ja, men precis. Men jag tror han nämner att det är någon gång. Alltså, inte som han har varit med själv, men det är någon gång har funnits flera drabbade. Jag tror att det kanske är det han är rädd för. Det är inte någonting som är bevisat som han inte sett i man har hört om det.
0: Och ja, det är ju en ganska viktig fråga för honom. Så man kan ju förstå att han är orolig och inte... Ja, Det skulle nästan vara konstigt om man bara tyckte ja, ja, men det är ingen fara. Men nu kör vi.
1: Nej, men precis. Och det här blir ett otroligt dramatiskt ögonblick i sagan.
0: Eh, och då dyker Hanna upp till räddningen.
1: Ja, riktigt så här det är inte den här räddanden i nöden jag hade väntat mig men hon dyker upp där som ett troll till någons värsta mardröm.
0: Jag tyckte det nästan var min favoritscen i hela boken när hon kommer där och börjar styra och ställa och styr upp hela födseln och allting går bra och sen när Silje döper barnet, den lilla flickan mm. till liv Hanna mm. det var jättefint
1: där har vi igen den här fingertoppskänslan som Margit har. Som liksom man väntar på ett ögonblick. Så att man, man undrar, kommer det där hända? Jag vill att det ska hända. Jag vill att det ska hända att, 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 liksom, att Hanna ska få bli glad. Men hon drar ut på det så länge att när det väl händer så, så känns som hela hjärtat explodera för att man blir så glad.
0: Det är fantastiskt vackert och väldigt bra ställe att sluta boken.
1: Oj oh, ja. Det är en perfekt cliffhanger faktiskt. Eh,
0: utan tvivel. Och det är, ändå, det är ändå rätt avslutat. Man skulle ju kunna tänka sig att ja det här var boken.
1: Oh ja. Problemet är att jag vill veta mer.
0: Det är ju inte ett problem utan det är, mm. det är väl en tillgång snarare.
1: Ja men precis. Så att, så här, det är en avslutningsberättelse som säger. Men en cliffhanger som man vill veta mer. Så känner jag i alla fall.
0: Eh, så känner jag definitivt också. Vi, vi frågade, vi har ju ett forum.
1: Ja, världens bästa forum. Ja, som jag faktiskt
0: skapade en gång för tio år sedan. I mars 2005 fick jag för mig att det skulle finnas ett isfolketforum. För jag hade mm. tidigare varit med i ett gäng föreningar, men de hade lagt ner verksamheten. Jag kände att jag ville prata isfolkens folk. Och det här forumet finns fortfarande. Och vi gick ut på forumet och frågade folk vad, vi ställde tre frågor om den här boken. Vi frågade, vad tycker du om Trollbunden? Vilken scen tycker du bäst? Och vilken är din favoritkaraktär? Då tänkte jag att du får läsa det första svaret så läser jag det andra och så vidare så går vi igenom allihop.
1: Det var Mona Husack som svarade. Och hon säger, Trollbunden är grunden till alltihopa. Den är isfolket. Utan det den är den enda riktiga klassen i en rad av Många bra böcker som alla är klasskar. Men måste ju välja en så här i den? Det är här allt börjar. Så det är inte den bästa boken ni ser, men tänker man isfolket, så är det den man tänker på. Och sen, på, sen vilken scen de tycker var bäst så säger han att det finns många bra scener. Mest klass är när Silje möter Tängel första gången på höjden i skogsvins i galvik Favoritkaraktär! Tängel är helt och här. Han är skitkul för att teckna. Och här bör du också nämna att då Ray Husak som är Mona Sachs. Ja, det är ju
0: Ray som har skrivit där ser jag nu. Ja. På Mona's okay. konto.
1: Ja, men det ser jag ju nu. Men han har ju ett eget konto. Men i alla fall, Ray håller ju på att tecknar en graf, en tecknad serie om i Så att sen börjar alla kolla in när man inte har gjort det.
0: Ja, den är utgiven av, är det Boknöje som heter ut den, eller?
1: Det tror jag. Ja, så den
0: finns till Det står mer om den på forumet om de intresserade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Nästa svar kommer från Siska. För alla på isfolkets forumen har ju Isfolket alias då, eller de flesta har det. Och hon säger: Trollbunden är en favorit. De första böckerna i serien med Tängel och Silje har en särskild atmosfär och man får en helt annan känsla för serien. Där har Trollbunden en stor roll eftersom det ger läsaren sitt första möte med isfolket. Och Den bästa scenen är när Tängel och Silje möts. Och Favoritkaraktären är Silje. Utan henne är inget isfolk. Ingen förutom hon hade kunnat få Tängel så nedkärad att han släpper sina idéer om att inte avla barn och därmed föra isfolket vidare. Och det är ganska viktigt att engel släpper på det för att eh, Sol har, skulle ha mycket att axla alldeles själv om det bara var hon.
1: Ja men precis, det hade blivit lite kaosigt med bara Sol.
0: Och apropå Sol så nästa svar kommer från Sol i avgrunden.
1: Ja, <laughs> som säger, mitt minne av trollbundet när jag läste böckerna förut är att den var ganska lång. En lång transport till det riktiga livet. Alltså på Glåsens kan börja. Spoiler! Spoiler, sorry! Men nu när jag läste om boken för att kunna svara ändrar jag mig helt. Boken är jättebra. Vilket jag egentligen borde kunna trakna ut eftersom det var den som fick en fasten början. Men som sagt, jag hade för, för att den var tradig och jag brukar därför hoppa över när jag läste de böckerna. Jag älskar spänningen i den. Sexualiteten, det övernaturliga som är mycket mer närvarande än vad jag minns det. Min favoritkärn är utan tvekan silje. Jag kan relatera så mycket när Siretman upptäcker sin sexualitet, skammen, känslorna och det här när kroppen bara tar över liksom. Av någon anledning så gillar jag scenerna med Hemming mycket. Jag gärna lite grann med detta. För när Siret känner hur hon drar sig utseende och vet att det han egentligen gör nog inte är rätt. Men hon ljuger för sig själv och släser hans skär. Det är så enkelt att känna igen sig. Men det leder ju inte till någonting. Och det kanske väl därför jag kan se de här scenerna på ett romantiserande mer än man hade i henne.
0: Ja. Nästa är från Vackelfufu. Fickar det rätt? Ja. Olika erfarenheter varje gång jag läst Trollbunnitis, men överlag långdragen och tråkig första halvan av boken, andra halvan väldigt intressant och händelserik. Roligt att gå tillbaka och läsa hur allt började. Scenen som hon tycker bäst om är när Silje besöker Tängel hans gömställe under tiden de bor på Bönneriksgård. Fram till dess har jag bara spekulerat som vem Tängel är. Men nu får man lära känna en riktig tängeln när han berättar om sitt liv. Även när de kom på att Soli Tengels syster tycker jag var en fin stund. Jag gillar när saker uppdagas. Och favoritkaraktär är tängel. Han gör en sån känslomässig resa med sig själv i Trollbunden. En fin själ.
1: Mm. Och nästa svar kommer från Dice. Och hon skriver. vet att första gången jag läste Trollbunden slutade jag för ett tag för att jag inte gillar den. Men sen gav jag den en chans till några år senare och då blev jag fast. Den tände kärleken till, till böckerna. Så jag tror man behöver läsa ut den för att riktigt komma in i den och fastna för den. Har läst om den några gånger och då har jag alltid gillat den. Och hennes favorit är den här siljemöten, Och favoritkaraktären, det är den Lilla Sol. Hon är så gullig men ändå stark redan då.
0: Ja, vad ska du bli av henne?
1: Tänk tänk tänk
0: det var de kommentarerna vi fått och om ni nu går till forumet så kan ni berätta för oss vad ni tycker om Häxjakten, bok nummer två.
1: Där vill vi bara säga att vi har in mycket kommentarer på Häxjakten så vi har riktigt mycket att prata om nästa podd.
0: Ja, för vi, vi nöjer oss inte med att göra en, en podcast som är längre än en timme utan vi vill göra den hur lång som helst.
1: Längst podd vinner!
0: Ja, så är det ju. <laughs> Det finns en tråd när ni kan ge betyg på alla isfolkeböckerna. Det finns en tråd för varje bok. Så gå gärna in och ge betyg på Trollbunden. För att när vi har pratat om alla böckerna, alltså om ungefär två år. För vi kommer att göra det här varannan vecka. Då kommer vi att sammanställa alla röster och räkna ut vilken bok ni tycker bäst om.
1: Det kommer bli jättespännande.
0: Jag vill påpeka också att jag vill att ni ska gå in på iTunes och recensera oss på iTunes. För att det är jätteviktigt att vi får iTunes-recessioner. För på det sättet kommer vi att nå ut till fler isfolket-personer. Mm. Nu blir lite spoilervarning. För nu tänkte jag dra några missar i den här boken. För att det är mm. ett ämne som har intresserat mig alla år. Och när man skriver 47 böcker så är det inte så himla lätt att hålla reda på saker. Så att det finns några konstiga... Några konstiga missar i boken. Och de tänkte jag det upp nu, så jag vill gärna höra era kommentarer om dem. Så den kan ni kan kommentera på Youtube eller i kommentarsfältet på iTunes. Ni som vet, ni som inte har läst de senare böckerna Sluta lyssna nu. Men ni andra kan fortsätta lyssna. Första felet jag hittade, eller som folk har hittat, det vi, har gjort, vi har dykt djupt i det här på forumet. Det är den här kommentaren. Det finns ett par gamla ungkarar till som är mycket fredliga och de har inga hemska talanger. Vilka är det? De finns inte i släktträdet senare och de borde ha varit med i demonernas fjäll om de fanns där.
1: Precis, men de finns inte. Och med tanke på hur väldigt bra koll de har i Dalnat att här, vi håller Tengrenons öppningar där borta och resten får vara med här och leka. Så känns det väldigt konstigt att de bara säger ja, men de här är nog inte Tengrenons öppningar för att... Man har koll på vem man är släkt med i Dalen. Ja,
0: och de verkar inte finnas i Dalen heller. De är aldrig med i boken heller.
1: Nej, men precis. Så det känns som ett, så här, det känns som ett riktigt stort fel att de ens nämns. För, sen så, för det är inte om att det finns fler i isfolket. Äkta äpplingar i isfolket. Men sen så försvinner de bara.
0: Ja, verkligen. Och det blir ännu värre sen. För att Tengel säger det är bara en tunn linje som här stammar rakt ner från dem. Svarta döden tog många och pesten 1565 tog nästan resten. Men enligt släkträdare så har inte en enda människa dött 1565. Tore dör 1566. Så det skulle kunna vara han, men han är en person. och Han är inte nästan resten.
1: Nej, men precis. Och då är det ju frågan om Tängel gör den här klassiska... Att han tycker att ja, men isfolket är alla som bor i Dalen. Men i och med att han specifikt talar om Tengel och dess äpplingar... Så... Ja, han borde ha bättre koll.
0: Sen kommer en återkommande miss och det är folks ögonfärg. Och eftersom ögonfärgen kommer att spela en stor roll senare så är det lite konstigt att det missas. För först när Silje hittar Sol så har Sol mycket mörka lockar och ögon. Men Benedikt anmärker om Sol senare så säger han Hon kommer att bli svår för pojkarna när hon växer upp med de gröna ögonen. Så det är så ja, vilken ögonfärg hade hon?
1: Ja, precis. Det är inte som att, det inte som att de med kattungar att göra som byter ögonfärg efter typ tre veckor.
0: Dessutom finns det i den här boken en massa fel som har justerats faktiskt. Så att i den ursprungliga första utgåvan fanns det mer fel som numera är borttagna i boken. Så de tänker jag inte prata om, för då skulle det här bli för långt. Eh, sen kommer ett fel här som någon har påpekat. Att eh, det här med kläderna hjälpte Charlott Meiden att dölja sin graviditet- då står det tidens mode var henne också till hjälp med krinolin och rakt hängande överklänning. Men krinoliner, den första krinolinen gjordes 1839 i England. Så då skulle Margit kunna ha tagit fel och syftat på föregångaren till krinolin som heter Vertugal. Och den användes på 1500-talet men den såg inte alls likadan ut och skulle inte kunna fungera. Krinolin är alltså ett ord som man inte alls kan använda om dammode på 1500-talet.
1: Nej, och det är lite synd att, eh, att det gör en sådan miss med tanke på att Margit är väldigt... Jag upplever henne som väldigt noga med liksom att kolla av saker.
0: Ja. Och sen finns det en kontrovers också om hur gammal är Silje egentligen? För att hon är... Ja men, precis,
1: ja men precis. Som vi sagt i podden. 16-17 år. 16 år.
0: Ja, hon är bara 17 år. Hon är en knappt 17 år i flickunge och hon är jagar bara 16 år här
1: Då ska jag säga att hon är bara 16 år. För hon... Om, hon vet ju bäst sin ålder själv men den andra sidan baksidan säger att hon är sjutton
0: Tengel har ju ingen koll på sin ålder så det är möjligt att Silly inte heller vet riktigt när hon är född
1: Ja fast hon är uppvuxen på en gård med, liksom, med sin familj och hon har fått hyfsad utbildning hon borde ha koll på sin ålder
0: Ja det borde hon faktiskt så att det känns som att det har skett ett litet fel där
1: Ja och det är en sån liten detalj men den gör väldigt den, den stör verkligen när man när hennes ålder verkligen svävar runt mellan 16 och 17.
0: Ja Eh, sen är det ju så att vi, vi Det här är vårt första avsnitt Och vi letar ju fortfarande efter formen på podcasten Hur vi ska göra här och så, så vi vill gärna höra av er Och att ni berättar vad ni tyckte var bra Vad ni tyckte var dåligt eh, Får vi verkligen prata så här länge Vi hade en diskussion innan och sa Nej eh, vi pratar så länge vi bara kan För att, personligen tycker jag att Alla podcaster är för korta När jag lyssnar på en podcast jag är riktigt intresserad av Då vill jag att den ska vara jättelång jag lyssnar på en historiepodcast som görs av en som heter Dan Carlin, Hardcore History. Hans avsnitt är, kan vara upp till sex timmar långa och jag blir alltid jätteledsen när de tar slut.
1: Det är perfekt med så långt, för det kan man verkligen ha på dem hela dagen när man går och jobbar.
0: Men nu kanske vi faktiskt måste sluta.
1: Ja, vi kanske måste det.
0: Så det här var vårt första avsnitt. Och hur kan lyssnarna hitta mera saker av dig eller få kontakt med dig, Anna?
1: Ja, man kan maila mig på min mejl. Seras gamercom eller så kan man gå in på min blogg setsunaceras.blogspot.se.
0: Mycket bra blogg! Mm,
1: tack så mycket! Och Dan, hur kan läsarna hitta mer av dig?
0: Jag gör tre andra podcasts så jag tänkte att jag är tvungen att nämna dem här. Jag gör en som heter Fan of History Som handlar om antik historia Riktigt antik historia Vi berättar hela världshistorien Det är jag och en kille från Texas Den är på engelska då Från år 1000 före Kristus och framåt Och jag tror senaste avsnittet var 870-talet är vi på nu Före Kristus Så det är Assyrier Det är de första judiska kungarna och Israel och liknande saker
1: Mm. Det är en riktigt bra, riktigt bra Youtube-kanal ska jag säga. Alla som har minst intresse av historia borde verkligen lyssna på den.
0: Ja, det är inte bara en podcast utan det är också en youtube kanal ja. Och där har vi kommit längre faktiskt. Där är jag inne på 730-talet för Kristus. Men på Youtube-kanalen så är det bara jag som. Eh, jag som talar och visar bilder, och podcasten är vi två personer. För att det, så den, de är ganska annorlunda. Jag gör även en podcast om Game of Thrones som för närvarande ligger ner då eftersom Game of Thrones inte går just nu tillsammans med en kill som heter Thomas. The Game of Thrones Chat finns på iTunes också precis som Fan of History. Och sen gör jag ytterligare en om spelet Magic The Gathering som heter Magic Gathering Strat Podcast. Det är också en YouTube kanal som handlar om Magic. Så om du skulle råka spela Magic så så kolla upp det. Forumet finns på shylina.se/isfolket. Vi kommer att länka till det och länka till de trådarna vi har nämnt. Det är nog allt för idag. Har du något mer att tillägga?
1: Nej, inget mer förutom att tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa.
0: Ja, tack för det och tack för att du är med, Anna.
1: Tack så mycket för att du också är med, då.
0: Vi ses i häxjakten!
1: Det gör vi! Woho!